0: 那个脸就是一个指纹收集器，你就经常在他脸上看见工作人员捏橡皮泥留下的大拇指印他反而去增加观看的乐趣
1: ，他就是一个哥特版的小粘土做的小垃圾完成的小美人鱼的故事。他们就想在这个大农场上把这个外星人伪装起来，咋办呢
0: ？就是他们自己搞了一个游乐园，就还是收门票的那种。僵尸新娘，哇，我太喜欢了！当时那个配音阵容也是很厉害的，是,的是约翰尼·德普和海伦娜配音的。彼、哦、得·杰克逊说没有他，《指环王》就拍不出来。哇，然后乔治·卢卡斯说没
1: 有他就没有《星战》。Hello， 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波，这里是我们的星际茶话室。那本期继续跟大家谈的话题呢，就是定格动画。在上一期当中呢，我们跟大家介绍了定格动画非常迷人的魅力，它们分别是我的小玩具活过来了。定格动画浓缩了时间，那这一期呢，我们会跟大家继续去谈论定格动画的第三大魅力，就是我们在一格一格的卡顿当中看见整个世界的创造过程。我是本期的主持人，未来事务管理局的局长。那和我一起搭档的呢，有非常热爱动画的宅学家船长。Hello。嗯，还有我们的 IP 女王文丽
0: ，Hello， 大家
1: 好。在上期的内容当中啊，我们有讲到了很多的幕后故事，还跟大家推荐了很多自己非常非常喜欢的定格动画。那在这一期当中呢，我们就要进入到第三个魅力了。我觉得定格动画其中有一个非常重要的特征，就是它看起来真的很卡。嗯，它真的是一格一格的，因为定格动画被我们称作定格动画，它其实就是每秒二十四格逐帧来拍摄的。嗯、那么有的时候它会存在一些误差，或者有的时候它会跳过去。那在我们脑中呢，这些跳来跳去的动作呢，它实际上都被我们的大脑脑补成了一个连续的动作。那、嗯、尽管如此，我们在中间肯定会看到一些一卡一卡的行为。那、嗯、在今天这个流畅的五 G 世界里面，可能很多人都很难再去理解这样的卡顿了。嗯、但是实际上我们在这样一卡一卡的过程当中，他告诉我们，真的是由人难度很高的一格一格的去完成的。那我们在这样一格一格的过程当中，看见的是一个被创造的过程。嗯，作为普通人类来说，我们可能真的没有机会见证创世纪，但是我们在定格动画里面看见了另外一个世界的诞生
0: 。嗯，我觉得它改变的是我的欣赏方式，就是曾经呢，我看电影是一个期待结果的过程。嗯你么望看到它最后呈现出来的样子，包括就是我们现在看电影和动画啊，啊它虽然也是手绘的，也有手工的布景啊，也有物理特效，但是他们很多时候是求真的。你自己会通过工作人员的努力或者你自己的脑补，你会忽略那个人造感，你会认为、嗯、OK， 一切都是真的，你会相信它就是发生在你身边的。现在这种求真的媒介，它会让你完全感受不到制作这件事情的存在。是嗯、但是定格动画。它是反过来的，嗯、你会从期待那个结果、期待那个真实，变成期待那种制作手工的痕迹。你会期待它假的那个部分。哎，是的，是的。你会希望了解它幕后的制作过程。所以说，这种刻意留下的人造的痕迹，它其实做的是某种只有定格动画、某种只有动画才能做到的事情。哎，是的。是的呃，上一期我们提到的那个打斗线团，嗯，对吧？漫画里的人在打斗的时候会有那个一蓬那种动线，那么在电影里，包括在很多今天精美的动画里，它不会去呈现这个打架的时候还有一团就是动作线在这里。嗯、对。但是定格动画就是要故意把这个东西做出来。对。而且要更加明显
1: 的制作出来
0: 。对、嗯。可能还要利用不同的材料做出来，比如在《犬之岛》里，他用的就是毛毡；可能换一个动画，就是用手绘或者是用剪纸把它贴出来。嗯、那么，它让我感觉到的是，这种人造本身就是一种值得欣赏的伟大艺术。你、嗯、开始欣
1: 赏它的过程本身，而不是它的结果。对，特别有意思的是，其实我们能够在这个人物的身上看到很多时间的痕迹。嗯、我们就在一个介绍当中看到说，就是其实工作人员因为他会长期去摆弄这个人偶。以至于人偶穿的毛衣都会起球，<对>就可见是他手在这里到底换了多少次动作。对
0: 对，还有很多时候能在粘土动画里看见，就像肖恩里，你看见，<笑>因为他脸是黑的嘛，肖恩的是那种黑脸的白毛的羊，然后他那个脸就是一个指纹收集器，你就经常在他脸上看见工作人员捏橡皮泥留下的。大拇指印儿，包括粘合的时候那个热熔胶的那个痕迹，我其实特别喜欢找动画里的这种手工制作的痕迹。啊对，对,对对，你就知道，哎，他他这个地方没粘好，他没粘好，然后呃，这个地方他捏用力了，然后就留下了纸印但是他反而去增加观看的乐趣，是的，是的不会出戏或者觉得他假，就是完全没有这
1: 种感觉。那、哦、你会感觉到这个人物很可爱，然后制作他的动画师也特别特别的可爱的感觉。对,
0: 对的，然后我想说跟船长说的阿德曼工作室画风截然不同的莱卡工作室，就是我有去看他们的幕后，嗯，就是一个工作人员，他旁边摆着他们五部电影。各种 IP， 然后那些 IP 的玩具跟电影里面一模一样，嗯、你就有一种两个世界融合了的感觉。嗯、就怎么？哎，一个真人突然站在了卡通人物的旁边，而且就是。次元重合对你的眼睛不敢相信到底是哪个世界，因为感觉跟动画里的也一样。然后在他们幕后，对于那些玩偶的特写，里面都是非常精细的那种机械的构造，外面的那个皮毛摸起来的质感跟电影里的特写一模一样，嗯、就是很惊讶。而且百海工作室技术就是高超到，它前面有一个摄影机，然后后面背板是一个绿幕，然后呢工作人员。一边流畅的摆玩偶的那个动作，流线型的那么下来，然后呢，你就看了前面那个从幕后的视频来看，动画人物的动作是连贯的连起来的。后面的工作人员他的手也很快啊，因为是加速放的，工作人员衣服都已经换了，前面那个反派还在前面跑，然后就觉得天哪！<笑>这两个世界完全是无缝的融合了的感觉，就是非常惊讶，就是你也能看见他们在日复一日的工作中创造了一个全新的、完全不一样的世界
1: 。那所以在这个创世纪的过程当中，你们在这个电影里到底看见了一个什么样的不一样的世界呢？
0: 我说说小羊肖恩，他讲的是一个，就是
1: 养这群羊的人是一个英
0: 国的一个农场主，对。这个主人平时就是在他 TV 动画里，这个主人是不咋管
1: 他们，<的>糊里糊涂的。然后就感觉杨都很聪明，这个人都很傻。
0: 对，嗯，对。然后完全是那只狗在照顾这个羊群，然后主人会给他下一些傻命令，嗯、反正是一个很傻的主人。然后在电影里，这个主人就因为。某种原因去城里住院了，然后这个羊群没了主人，才发现其实平时大家彼此感情已经很深了，就是那种你生活里突然没了一个笨蛋，你有点不习惯，有点想他。<笑>然后他们就要组团去城里找主人，然后就坐车去了。但是呢，发现从英国郊区来到大城市，完全不适应城里的那种生活。然后他们就去到一个垃圾场，就是又遇到了什么小老鼠啊什么的。那垃圾场很有意思。你会发现城里的那个布景跟乡下那个布景完全不是一个规模的。他们在英国乡下的布景可能就是一个台子，只有一片草坪，但是在城里呢，有很多不同的街区。然后他们就搭了一个规模很大的。建筑群，然后还有高架桥，就是全都是木板搭的，包括他们去到一个垃圾场，然后你就看见里面各种各样的，就是小垃圾、手工材料，都是用捡来的破烂做的。就是看见用垃圾模拟垃圾，这个感觉很有意思，<笑>就是很有意思。就是你看见大家拿那种大的塑料瓶的材料，做成了更小的塑料瓶，小然后那种食品包装袋，就是明显就是大的。塑料袋上剪下来的，然后用它去做了更小的塑料袋，<笑>就是那种由大化小拟真的过程。哎呀，很有意思。后来他们去医院把主人找回来了，但是主人失忆了，有一点点狗血。然后他们就要给这个主人把以前的记忆找回来，然后、呃、用了各种各样的方法。最后主人终于想起来，哦，我原来是我在乡下有了，其实养着一群可爱的羊羊，在一起就是很感动的，又一起回乡下去了。然后第二部也很有意思，第二部是安排了一个外星人角色，对，好可爱、嗯，就是一个很老的一个科幻梗，就是某一天广袤的农场上方突然有一个飞碟降临，然后一束光下来把奶牛吸上去，但是这次是换成了把羊吸上去，<笑>就是很老的科幻梗，就是这群羊遇到了一个外星人。这个外星人迫降在他们这儿啊，要修飞船，要找到回家的路，嗯、他们就帮助他。是个非常可爱的小姑娘的形象，然后蓝色对，对，是个蓝色就是粘土的，叫露拉，嗯，有点长得像小狗。嗯、然后呢，他们就帮他修飞船，然后又招来了特工机构来追杀调查他们。然后他们就想在这个大农场上把这个外星人伪装起来，咋办呢？就是。他们自己搞了一个游乐园，就还是收门票的那种，嗯，叫一个什么什么惊奇游乐园啊，就是很破的，就是也是用垃圾搭的那种，就什么马戏团什么什么展，搞了一些小彩灯，搞了一些破烂的摩天轮、跷跷板这种变装秀啊，马戏团棚子这种装置，然后就收门票，然后把这个外星人伪装在里面。对这个办法听起来非常合理。对，然后这个场景也是充满了那种打破屏幕的感觉。嗯、你看着他们在搞一个有手工粗糙质感的一个游乐园，哦、就是他那个门牌儿啊，嗯
1: 、那些板都是瓦楞纸做的。那个、我们在这个屏幕上看到了小杨制作的新的一些手工，就是手工玩具制作的手工玩具的这种感觉，是个套娃、嗯
0: 。对对对，然后还玩了很多《神秘博士》的梗啊。嗯嗯<笑>搞了个 Tardis， 还有 Dalek， 还有老博
1: 士的围巾。啊，对对对，想起来了，真不愧是英国的小羊呢。英国的小羊当然也看《神秘博士》。是呢。我觉得小羊肖恩，我其实就是特别喜欢的一个点，就是在他的这个世界当中，没有人说话。对，就大家都是“爸爸”，嘟就是这样的声音。我想想，觉得特别的合理，就是因为在羊看来，所有人都只是在叫吧。就是他没有人说话是一个特别正常的行为，而且特别有趣的是，就是他们所制作的动画是特别去人类中心化的，嗯、就是羊和狗真的都很聪明，嗯、人是最傻的一种生物，不仅他们主人很傻，街上的人都很傻。然后在那个第二集当中还出现了一个非常好玩的小机器人，就是他们是那个人类派来调查外星人事件的一个团队，嗯，他们的长官出现了之后，所有的人类都敬礼，然后小机器人也敬礼，他是第一个最社畜，第一个冲过去给长官递报告的那个人。<笑>然后它是所有就是生物里面最活泼的一个，比其他的人类看起来更人类社出一些，它是最能干的那个。对对对，而且它就是会发出那种机器的声音哈，然后它就是用人的声音去模拟的。你明显感觉到有一个配音演员给这个小机器人配了一个机器的声音，就是它会一直这样哔哔哔哔哔哔哔哔，对对对哔哔哔哔哔哔哔，那个狗就一直围着小机器人闻闻闻，它就跟那个狗哔哔哔哔哔。<笑>走开，走开，走开<笑>对他通过语气的变化，还有这种就是用人声来模拟的这种感觉，我觉得他是给这种粘土动画更增添了乐趣。他就真的很像一群小孩儿，然后在摆弄自己的玩具的时候，<对>嘴里还发出了配音的声音。对对对对，对，对
0: ，包括他那个主人也会说人话，他主人
1: 都是叭叭这样的声音，对，就是
0: 下一些纯指令，然后。啊啊！然后那个狗就很无奈的翻个白眼
1: 。啊、<笑>对对对对对，<笑>对所以在阿德曼之前在做的那个，就是我跟文丽特别喜欢的那个《超级无敌掌门狗》里面也是这样，就是其实狗是智商更高的那个。对，嗯、呃，阿高特别的聪明，然后他做了很多很多的这个神奇的发明。
0: 对，就比如说它主人早上醒来就直接床起来，然后有一个滑道滑下去，它主人坐进裤子里面，然后阿高给它端上烤好的吐司，<笑>对对对对这样子，然后它主人说就是吃，智障吃下阿高的那种感
1: 觉，对，就那感觉生活完全不能自理，全靠狗来帮他。而且在后面有一集里面，就是阿高还做了一个就是火箭，它的主人乘着阿高制作出来的这个飞船来到了月球。然后在《超级无敌掌门狗》所形容的这个世界当中呢，他们的月球是一个长满 cheese 的星球，就是都是芝士。嗯、然后这个人为什么想去月球呢？是因为他真的很想吃芝士。他在月球上就铺开了一个他的这个野餐餐垫，然后坐下来切了一小块月球的小山间，然后把它夹在面包里，然后很开心的吃了起来。<笑><笑>那种黄黄的、软软的那种感觉的月球，看起来完全就是芝士，没错。掌门狗也是没有人说话的，是吧？对,、啊、对他们也是啊这、啊、样、啊啊啊、的，就感觉延续自己的配音风格。感觉
0: ,感觉阿德曼的风格就是这样，就是聪明的动物和他们愚蠢的人类，<对>人类主人类。<笑><笑>对,对
1: 对对对
0: 对，包括小羊肖恩里面的那个农场主，他眼睛都没有睁开过
1: 。嗯，他就戴着一个眼镜<对>然后眼睛都是眯着的那个高度近视，什么也不管。啊、<笑>我觉得可能在动物的世界里看到的人就是这样吧，嗯、你们都很糊涂，你们都很傻，你们都很奇怪。对，对对然后你就想，这个完全哑剧一
0: 样，还要拍这么长，它是怎么能体现出情节和趣味的呢？<笑>完全靠肢体语言。嗯，对，然后你就会看到他们每天都花大量的时间去琢磨肢体动作应该怎样传达信息，就是经常是工作室啊，两个主管。就两个光头大叔叔，他们去给这个动画师示范那个老鼠咬住狗的腿的那个表情的动作应该是怎样啊？他们就在那儿演，然后发出跟动画一模一样的声音，然后动画师把他们两个主管的示范拍下来，然后把他们的声音录下来，然后去放到动画里面。就很多时候要靠真人去模仿、去琢磨那个动作。
1: 我特别想跟大家推荐我国定格动画制作的高峰之一，也是船长的最爱之一，就是《大盗贼》。<Yeah. S 1> <笑>大盗贼，我当年看的时候，我一直觉得它是一个译制片，就是他们说着一种译制片风味的那种中文，嗯、然后他们。对，而且他们所有的那个人物都是那种就是欧洲的造型。对,对,对,对，大盗贼本人有个大鼻子，有大胡子。然后它里面有几个小主角是那种红色头发的小男孩。左撇尔，就是左
0: 撇尔也是一个，就一听就是欧洲名字。对对对,对
1: ，就是你会觉得 ，OK，、嗯、这一定是个译制片吧？一定是后来才翻译过来，然后才配音的。嗯,嗯。直到长大之后才发现，这部上线于1989年的动画剧集呢，它一共有八集，单篇长达二十七分钟。中，它实际上是上美厂出品的作品，而且这个作品呢，它其实是一个引进的文学名著改编的作品，它来自于德国的一个文学名著《大盗贼》。然后这部片子的导演呢，就是方润南老师，他是谁呢？他就是导演了《没头脑和不高兴》作品的那一位。哦哎，所以大家当时听到的翻译味道非常浓厚的对白，不是从动画片的德文原文翻译，而是从文学名著直接变成了一种带着翻译腔的说话的方式直接配音的。所以他所有的动作、所有唱歌、所有的口型都是根据中文来做的。嗯、这个配置好棒啊、哦！<笑>我当时不仅是被那首歌完全洗脑，我当时看到大盗贼每天在煮的那个黏糊糊的蘑菇汤也是特别特别的受感的。每天都很想喝他的蘑菇汤，
0: 我都不太记得了。还有什么奶奶的音乐盒？那盗贼特别想要，他也是布做的，嗯，布和毛线做的木偶动画。然后你在他脸上能看见那个布的纹儿，欸、好像就是针织的感觉特别强。对,对对对，他整,整个针织感很强。对对对。那个大道贼头发也是
1: 那种毛线卷成一绺绺，<对>或者说卷成小枕头。每个的头发
0: 是橙黄色的毛线，嗯，就是贼粗。然后大道贼的鼻子头是橙色的。嗯，他有一个红鼻子，<对>然后我老是想去捏他。就是情节我已经几乎不记得了，但是就记得他的那些道具特别好玩。有一个奶奶的八音盒、呃，是一个神奇的八音盒，好像是一个<笑>就是磨咖啡的，但是你磨的时候它会有音乐，然后特别神奇。然后就大盗贼就想抢那个东西，然后还有什么女巫的蘑菇汤，嗯,嗯，然后他们被关到地牢里，然后喝了那个蘑菇汤就变得晕晕乎乎的。还用了一些古早的五毛特效去模拟。那个中毒的效果，
1: <笑>说起来非常神奇啊！其实当时怎么都没有意识到，就是大盗贼的这种毛线感，阿凡提的毛线感非常的相似，就他脸上那种布的纹理，嗯、哦，看起来格外的相似。嗯、对，你感觉是同一批布料。啊，<笑><笑>对，特、就、别、是、特别可爱。我小时候每天都要看的。我记得我好像当时是中午放学的时候，到急火火的跑回家里去，嗯、然后希望给自己攒出一点时间看动画片。然后以前都有一个就是睡午觉的习惯，也因为这个动画片完全消失了。嗯、就是下午会非常困的去学校，因为一定要看这个。
0: 嗯，而且阿凡提的配音也特别棒。嗯，他就是那种古早动画片，就是请的很厉害的配音老师，说话也是带着点新疆味儿。然后有一、嗯。点
1: 点翻译腔，然后咬字很慢很清晰。我觉得这个充满了就是智慧的故事，真的影响了很多很多的人，非常的可爱。所以这两部动画就推荐大家多多去看一下咯。嗯、现在《大盗贼》在豆瓣上的评分还高达九点三分呢。除了阿德曼工作室的《超级无敌掌门狗》以外，我
0: 让我其他特别喜欢的就是。蒂姆·波顿的那两部，
1: 嗯
0: ，就是《圣诞夜惊魂》和《僵尸新娘》啊。我,我有
1: 科学怪,怪科学
0: 怪偶，是我后来看的。啊、这两部我是在第十放映室的蒂姆·波顿专题看到的。<笑>然后我是先看了《僵尸新娘》，哇，我太喜欢了！当时那个配音阵容也是很厉害的，是,的是约翰尼·德普和海伦娜配音的。对,对,对。然后《僵尸新娘》那个形象就一下成为了非常有标志性的那种哥特式的人物。对,对,对,对。然后包括他也是什么万圣节漫展那种 cos 那个。频率非常高的角色，他是一个等于说是枉死的一个新娘吧。嗯、然后他在他的坟墓里面一直在等自己的新郎那样子。然后我还能深深的记得僵尸新娘各种表情，就是他是一个很生动的一个角色，就是他的那个眼睛特别大，<对>然后他哭的时候，包括他伤心的时候那个表情都是啊让人难忘的。她是他<的>脸上<的>还掉了一块，对，对对对，难度增大了，嗯。
1: 对，所以其实你能够看到，在这个影片当中，就是蒂姆伯顿和他的团队所塑造的这个哥特式的世界是多么的深入人心，然后它的制作过程是多么的困难。可能猛一看会觉得 ，OK， 这么哥特的世界是不是太吓人了，太不适合大家去看了？它确实是给大家制造了一种视觉上的一种观看门槛。嗯、但实际上这是一个非常美妙的爱情故事。对，它讲的是这个。小新娘她偶然遇到了这个男主，她非常希望重新获得爱情，因为她当年是冤死的，所以她太想去获得纯真的爱情了。我们看见，在这个世界当中，活在地面上的脸上都很完整、都有肉的这些人类，实际上才是最黑暗的；而生活在地下的这些脸会烂掉的、会腐蚀掉的，然后身上什么都没有的骷髅，他们才是最可爱的生物。他们生活在一个纯真的、嗯、充满音乐的故事当中。而这个僵尸新娘本人，实际上她最后没有选择跟男主在一起，她选择了离开，她选择了做一个自己化身成了很多的蝴蝶，消失在了风中。她愿意去成全两个还在阳间的活着的人的爱情。其实她就是一个。哥特版的小粘土做的小垃圾完成的小美人鱼的故事，嗯，是的、嗯，再加上海伦娜的完美的配音，让这个故事充满了有趣的性格，他又有悲伤又有非常美好的情绪的这样的一个可爱的新娘。他
0: 的影片的整个色调也是蒂姆·波顿标志性的那种阴郁的那种风格。<对>然后包括我后来看的那部《圣诞夜惊魂》，他其实是一个鬼，他把圣诞节变成了万圣节，然后穿着夜。燕尾服的瘦高瘦高的那个非常滑稽的那个小骷髅，也是一个很有标志性的人物。就是他的玩具其实是非常多的。然后我一直对这种比较可爱的骷髅脸，我觉得非常非常可爱。刚才提到的僵尸新娘，它的制作团队里面也有莱卡工作室的一些人，所以后来可以看到莱卡工作室它前几部。的电影都是哥特式的，虽然是定格动画，但它不是给小孩看的，它是有一些阴郁的。嗯嗯、比如说《鬼妈妈》，就是完全是一个恐怖电影，包括现在有的大人都不敢看。我有查资料，有人说也是因为定格动画，它需要把它的光调暗，这样它。不会有太强的灯光打到那些细节上，看电影的人就不会注意到这是一个假人，就是一个关节处有接缝的人偶这样子。所以他选择哥特式也是一种比较安全的牌。然后在《鬼妈妈》之后，嗯，莱卡工作室又出了《通灵男孩诺曼》，就是也是那种鬼魂和小孩的结合。我当时看的时候觉得小学生真的,真的听起来更萌
1: 一些。对的，他们就
0: 是那种怪怪的恐怖的那种感觉，<的>他并不是说是一个非常阳光的那种，然后经常有一些。你会觉得很可怕的骷髅脸的那种出现，然后到了一六年，就是非常令人惊艳的《九宝与二弦琴》，啊，就是魔弦传说。<对>我觉得它不能算是哥特式，它就是完全一个很。很独特的东方式的那种风格，嗯嗯、就是他对于那个反派和一些武器的那些描写，那个打斗的场面，就是那种很东方的那种感觉，就是纸片翩翩飞，<对>包括那个小男孩他拿的那个二弦琴，嗯、就是感觉好像原来没有在动画片里面看过。
1: 对，我觉得是一个着迷于东方文化的西方团队呈现出来的东方风味，嗯，这样的感受，嗯，对我非常推荐大家去看。《魔弦传说》这部电
0: 影配音阵容非常的顶配啊，就是查理兹·塞龙，然后拉尔夫·菲因斯，嗯、还有马修·麦康纳黑，就是一个非常值得推荐的阵容。然后这部动画片也是当年获得了奥斯卡最佳动画场面的提名。嗯，但是它的票房只有七千六百万美元。嗯这当时还包括了在中国也上
1: 映了，对对,对对对，真的很惨，<笑>对，心酸，<笑>太心酸了。当时《九保有二弦情》上映的时候，我简直不可思议，觉得这么小众的片子也可以在电影院看到吗？太开心了，结果后来票房就很差，对，果不其然。<音乐>但是这些影片啊，我觉得刚刚文丽在介绍的，大家都可以看到，就是它真的都是极具风格化的。嗯，对，尤其是像定伯顿所展现的这个极其哥特的世界啊，我觉得今天来看，所有人都是特别特别迷恋的。我有看到在那个网上，像这个特别精致化的、极其精细的一个新娘，大概要至少六千块人民币起跳。嗯嗯，而且这个精细程度肯定是不如电影的，而且这个东西它为什么会卖这么贵呢？工作人员就会讲。说他耗费了很多的心血去制作其中的细节，那么我们就可以想象，在这个电影当中，他的一颦一笑又是耗费了多少的精力呢？他的制作成本又会多高呢？蒂姆·波顿其实还有制作一个大家可能知道的人更少、更少、更少、更少的、更哥特的、更黑暗一些的定格动画故事，就是《科学怪狗》。嗯嗯，科学怪狗这个故事实际上是蒂姆·波顿很小的时候就很早、很早的时候就想去讲述的一个故事，也是我个人最喜欢的蒂姆·波顿的作品之一，没有之一。<笑><笑>他的作品我都很喜欢，但是《科学怪狗》是我最喜欢的作品。呃，我后来查了一下，蒂姆·波顿说这个作品也是他自己最喜欢的作品。《科学怪狗》讲的是什么呢？它讲的是一个科学怪人的故事，也就是说，这个男主人公小主人他的狗狗死掉了之后，他非常希望他的狗狗复活。在学校布置的科学实验当中，他把他的狗狗捡回来缝起来，通了电，他狗狗活过来了、哦。对，
0: 其实就是一个狗版的 Frank istan,、嗯《Frankenstein》。对，<狗>然后他的片名就叫做<对>《Frankenweenie》。<笑>对，就是变了一下。Uh huh.
1: 对 ，Frankie Winnie Winnie 是他的狗。对，嗯，所以这个故事呢，是一个完全黑白的故事。在这个里面，我们看到了一个，如果狗狗会这样，像科学怪人一样活过来的话，这个世界会变成一个什么样疯狂的一个状态？我觉得这个里面这么小众的一个作品当中，可能是更能够表现蒂姆波顿的精神世界的一个故事。这是首部蒂姆波顿参与制作的迪士尼动画。<笑>这居然是迪士尼动画！我没想到迪士尼会出这个、嗯、啊！我没有注意到是迪士尼出品的。对，这个作品其实看的人真的是很少很少，它根本不像《僵尸新娘》那么出名，<对>也没有《圣诞夜惊魂》这部迪士尼作品那么出名。你甚至很难很难很难买到《科学怪狗》的玩具。嗯，但是我非常想要推荐给大家，因为它真的是一个非常治愈的故事。嗯，他讲的就是你跟你宠物之间，你跟你的狗狗之间最深的感情。对，这部电影其实它就是定格
0: 动画，然后
1: 它是后期转成了三 D
0: 格式的。为了配合剧情，有制作超过两百只木偶和道具。然后，其实我对这个电影的印象就是，里面的小孩都不是现在的人会喜欢的那种传统的乖巧的小孩，不是迪士尼
1: 才会出的东西、啊。对他
0: 们都非常的怪，<笑>他们都看起来完全是边缘的那种小孩，就是其中
1: 有一个人看起来非常。像。像钟楼怪人
0: ，对对对对对，但是他是一个好孩子
1: ，嗯，所以在定五波段的世界当中，你是永远不可以以貌取人的，长得最可怕的那个小怪物，有可能是最可爱的，性格最好的那个人物。嗯这也是蒂姆·波顿一直以来最想讲的事情，就是小怪物到底是什么样的。那我觉得这可能也是他非常着迷于这种粘土制作的世界的原因，因为他可以表现得更极致，更有一个真实的、可怕的但又可爱的世界的感觉。同样有一个就是基本上看起来很像是黑白电影，但其实是彩色电影的粘土动画，这、就是我们在上集当中提到的《玛丽与马克思》。他使用的粘土就是黑白灰褐这几种颜色，但是他为了告诉你，我这个电影。真的是彩色的哦，它专门使用了一些红色的小细节。嗯，玛丽的蝴蝶结，嗯，小姑娘头上的红色的蝴蝶结，还有马克思帽子上面的那一小团红色的毛线，也是这两个红色遥遥呼应，让我们看到这两个可能生活的环境境遇非常黑白、非常惨淡的人物心里。和头上都是有光的，他们靠这个红色跨越了海洋跟时间，能够彼此呼应。所以，我们能够看到啊，就是在定格动画所创造的世界，可以多么有趣，多么疯狂，多么不同于我们的世界，又会去反映我们这个世界另外的一面。那制作这个世界的人，他们都有一些什么样的人呢？跟定波顿所塑造的这个。哥特风的世界不太一样的一个人，就是小清新的代表韦森德森。嗯嗯，也是我特别喜欢的一个故事，就是《了不起的狐狸爸爸》。嗯、那这个故事呢，是根据挪威籍英国儿童作家的同名儿童故事来改编的。甚至狐狸爸爸呢，也是由乔治·克鲁尼配音的；狐狸太太呢，是由梅梅姨来配音的，所以是非常华丽的阵容。这个故事大概讲的就是爸爸妈妈、还有孩子，以及还有全村各种各样生物之间的。的一个奇怪的故事，对，嗯，特别的可爱
0: ，嗯，韦斯安德森他那个定格动画的质感跟 Tim Burton 完全不一样，他完全是一个暖色调的，嗯，狐狸爸爸就是一个到处都是橙色、嗯、黄色的，嗯、穿的西服套装、嗯、那种灯芯绒西服套装，鲜艳跳色，就是充满了特别阳间的故事，各种<笑>对对对，各种鲜艳的材料，毛线。然后，对，这也跟韦斯安德森他自己的风格有关系。<吧>他本人就穿
1: 那种啊粉粉嫩嫩的小绿格子的那种衣服。韦、嗯、<笑>斯安德森有一个非常著名的定妆照哈、啊，就是他拿着《狐狸爸爸》的一张照片。我相信这个应该也是他自己特别自豪的一个作品吧。嗯
0: 嗯，对。而且我觉得，就是跟蒂姆伯顿他刻意就是打暗光去忽略掉那个手作的质感，韦斯安德森的定格动画手工的质感是。特别特别的强烈，对，对而且是强烈到华丽的那种，就是他们的一个特点就是增加，就是做加法，他们完全是在做加法，就是增加设计制作上的各种的细节，增加特效和动画风格的复杂性，然后还开发很多的时间和资源去。搞这个水火天气照明的方法，就是你可以感受到的那种华丽手工的各种层次，嗯，包括他们拍运动也有自己的一套方法，就是就是他们的那种运动风格是清晰而直接的。比如说在人偶转动头部的时候，你在小羊肖恩里面可以看到，如果一个人要转头，他的头可能会进行有一个弧度的弯曲，就是可能先向下再向上、哦、完成这个。一个比较拟真的扭头的过程，但是在韦斯安德森的电影中，那个头是直接从左打到右，对对对对对，<笑>就是有一种很<笑>很随意的玩偶的感觉，嗯、就是大家都是直来直去的，也没有这么曲线，然后就打手势的时候，从第一个位置移动到最后一个位置，也没有什么重叠或者延迟，嗯，就是给韦斯安德森打工的动画师说，他们就是给他打工的时候，反而要去掉。在其他学到的那些呃人物动作的那种小技巧或者天赋，嗯、就是他都不想要这些额外的多余的动作。
1: 维斯安德森这部作品也是延续了他一直以来的一个中间对称的这个风格，嗯，对，大家可以看到很很多极其对称的这个画面，而颜色非常非常的鲜明，
0: 对，对包括这些动物，它们其实非常像人，就是完全是人的那种形体的感觉，像、嗯、有的小狐狸穿鞋，有的不穿鞋
1: ，<笑>然后
0: 然后穿的套装，然后。然后有领结啊什么的，然后就是不是你印象中的那种。超可爱肉嘟嘟的那种狐狸的感觉，它、嗯、就是那种细长细长条的那种狐狸。嗯、然后我就是看的时候对他们的毛腿印象深刻。嗯、对，
1: 它非常非常的注重毛发，然后有时候那个毛发还会迎风飞扬。然后他穿的衣服真的是一层一层给他做上去的，嗯、里面会穿内衣，然后穿衬衣，然后打领带，<对>然后外面要穿西装。对，所以他有一种玩芭比娃娃的感觉。<笑>然后你买他的电影的周边，跟
0: 你买定波顿的周边。局长有好多套科学怪狗的，就是你拿到的东西跟动画里的差不多，就是、差的不大。嗯包括关节可动啊，然后它那种那个粘土造型的质感啊，都在韦森德森就是你拿到玩具啊，怎么差这么多呀？你拿到的是一个树脂模型制作的一个狐狸，嗯、但是就跟电影里面那个完全不是一个等级的，
1: 对，嗯、是完
0: 全不一样。毛发的可能会贵很多很多
1: 了。是，我觉得韦森德森制作看起来好像很有钱的样子，这个过程，<笑>我觉得他的那些
0: 参与拍摄的玩偶应该是那种收藏。级别的肯定不是售卖级别的，但是我要泼冷水了，这部电影票房仅四千六百四十七万美元。
1: <笑>啊，真的好惨啊！<笑><对>我真的觉得这个电影是韦斯安德森最好的作品。虽然他后面有很多作品，之后他有一个非常著名的作品，就是《不搭配大饭店》，大家可能会更熟悉一些。但是我个人最喜欢、最喜欢的就是《了不起的狐狸爸爸》。它里面有一个角色，特别想跟大家再隆重推荐一下，就是他这个狐狸儿子。这个狐狸儿子他因为自己确实比自己的 cousin 差很多很多，然后心情特别的叛逆，<笑>他找了一只袜子，然后剪了两个洞，啊、套在自己的头上，把眼睛露出。还假装自己是超人，我真的太喜欢他了，了推荐大家去看看他。<音>那创造世界是这么难的一件事情，又是这么美妙的一件事情，它的幕后都还有什么样的一些人呢？它的起源又是从何开始的呢？嗯
0: ，定格动画其实跟幻想电影的起源有很大关系。前面我们其实提到了，就是它本身就是一个特别强调手工的一种艺术形式。那本来。幻想题材这个事情，就是跟真人题材的电影和作品相比，幻想题材本来也是一个很强调人造，就是造假这个痕迹会特别明显的事情。嗯、对，所以就是在电影最开始出现的时候，定格就是一个制造幻想色彩的一种技巧。就是从十九世纪末就有类似的东西了。你会看到，就那种黑白的胶片电影里面，大家会让一支笔或者是一把梳子动起来，嗯、然后。和这个真人结合在一起，去营造一种恐怖或者是幻想的色彩。当时很多人都声称自己发明了定格动画，哦、对，都就,就认为自己是这个定格这种拍摄技巧的发明者，包括梅里埃本人，哦、嗯
1: ，很合理。梅里埃那个感觉真的非常是定格的感觉。
0: 对，可能比较早的一个定格动画的电影出现在二十世纪初。那这么说起来，中国的走马灯也是定格动画
1: 。嗯，要拍下来可能才能成为动画。<对>包括刚才讲到的皮影戏，对吧？对它也是一点一点移动，然后一点点拍下来，其实就非常定格动画了
0: 。对，你会看到在二十世纪初的时候，有很多这样的电影，比如有一部叫《闹鬼的旅馆》啊，呃、1、嗯、9 0 7年的，就是一把小刀在自动。切香肠<笑>、哦，好像有一只看不见的手在操纵它，<笑>不知道为什么听起来有点萌哎。对，其实它不是纯幻想题材，就是它当成、嗯、早期很多使用定格技术的作品是当做鬼片去拍的，啊、哦嗯。就是观众们都吓得够呛的那种，就是、啊、怎么动起来了，然后<笑>对，要结合那种黑白的质感，然后到了后面呢，我觉得。就是要提到两位不得不说的里程碑式的大师，一位是这个威尔斯奥布莱恩，一个是雷哈里豪森。这俩人做了什么呢？就是威尔斯奥布莱恩，他虽然不是定格技术的创造者，但是他创造了一系列新的拍摄手法。嗯，然后呢，他拍摄的作品让定格动画成为了一门有价值的艺术。嗯，在屏幕上受到了大众的欢迎和认可，就是在他之前，可能这个技术不那么受认可。对,对对对对对，他拍的最经典的一个是1933版的《金刚》哦
1: 、啊，就是定
0: 格动画的一个里程碑吧。嗯，所以他做了四个不同大小和材质的金刚的模型，后来那个金刚在帝国大厦顶上抓住小玩具的那个场面，嗯、就成了影史上最最经典的镜头。嗯，然后后来他还拍摄了一系列的，很凑巧都是怪兽电影，就比如什么《失落的世界》呀、啊，《金刚之子》啊，还有一个叫《巨星乔洋》，他还参与了一九六二
1: 年本多猪四郎那版的
0: 《金刚大战哥斯拉》。哦、嗯，对
1: ，是一个摆弄小玩具的行家了。嗯，对、哦。如果把日本的这些特摄片也。部分看作是定格技术的使用的话，那么其实还蛮多的啊。对，那、啊、他们就有很多摆弄小玩具的场景。对，所以这个人就
0: 开创了幻想片中使用定格动画巨兽的一个风尚。嗯，对，反正很多人认为后来的哥斯拉就是日本的怪兽特摄电影，就是受到这个奥布莱恩的影响。嗯嗯，嗯都是从他这里来的。有意思。然后受奥布莱恩的影响的人里有一位小朋友啊，他叫雷·哈里豪森。小朋友。对他当年看《金刚》的时候，哈里·乔·森斯他就是十几岁吧，十三岁，就看完之后大受震撼
1: 啊，<笑>然后,后来就成为了
0: 定格动画大师，<笑>是另一个里程碑式的人物，有意思。这个人就更有意思了，他跟雷布拉德伯里是挚友，嗯、哇哦！然后他也为影史留下了很多这个启发性的经典画面。他拍摄了《飞碟入侵地球》，就是有一个飞碟盘旋在华盛顿上空，摧毁国会大厦的场景，很经典。还有《辛巴达》，就是里面辛巴达大战什么独眼巨人，也很经典。然后包括这个1953年的《原子怪兽》。然后他创造的这个辐射怪物被认为是哥斯拉的鼻祖，反正这两个人跟哥斯拉都很有这个渊源。Oh. 哥斯拉和金刚太好摆弄了，太有意
1: 思了。所以其实我们可以认为说，就是除了我们刚刚谈到的整个这个定格动画的这个世界当中啊。其实定格和真人加在一起的这样的组合体，组成了很多我们影史上的幻想作品的经典。嗯
0: 、对啊，然后你现在无法想象的是，很多现在电影大师都是当时他们的小粉丝。当时这个雷·哈里豪森，呃，几年前过世了。他去世的时候，你会发现很多人站出来就是去怀念他。嗯、你看这些人都是谁？彼得·杰克逊。哦，彼得·杰克逊说没有他，《指环王》就拍不出来。哇，哇然后乔治·卢卡斯说没有他就没有。星战哇， <Wow> <笑>对，他说就是几乎今天所有视效行业的从业人员都是受到了这两位大师的启发哦，嗯 <Wow> ，还有埃德加·赖特《嗯、学与冰淇淋三部曲》的导演，嗯，他说我喜欢雷·哈里豪森作品的每一帧，他就是那个让我相信怪物的人啊，说的真好，嗯，嗯然后包括在一九八零年。这个就是 C j 技术出现之前，定格动画是人类演员无法参演的幻想角色的几乎是唯一的手段。嗯，你能看到在早期的《星战》里面，工业光魔经常就是使用定格动画的技术。在《帝国反击战》里面，他那个 A T A T， 包括那个汤汤，嗯，不知道有没有印象，就是一种雪地蜥蜴。那个卢克和韩索罗曾经骑着它去执行任务，嗯，其实都是定格动画，就是摆的模型。他们去挪威拍摄，然后那模型还被冻住了。<笑>包括《绝地归来》里面有一种那个 A T S T 步行机，<笑>其实早期都是模型加定格拍摄。然后斯皮尔伯格也有很多作品都用到了定格的技术，比如说《终结者》，包括《侏罗纪公园》，他也想用定格去拍，结果呢，动画师没有办法制作出真实的恐龙。<音>就是感觉手工制作不到位，最后还是用 CG 去拍了。对吧？那个时候<对>阿德曼也是那种粗糙的粘土感觉，所以你可以看到，几乎八十年代就是一个定格技术在电影中使用的一个黄金时代了。有意思。嗯、然后 CG 技术出现之后，人们发现它可能是呈现幻想更经济快捷，确实是更，对对。对更经济的方式，然后他就完全的在这个电影制作里不被使用，然后就作为一种独立的艺术手段，就开始有
1: 独立的定格动画作品出现了。所以其实，在今天我们能够有幸看到一些非常优秀的定格动画作品，现在看来是更加更加来之不易的一个存在。而且我们有看到说，就是有很多想要投身于定格动画的这样的人才，他其实也很难找到工作，因为现在并没有那么多的定格动画。定格动画在拍，也没有那么多专门的工作室在做相关的工作。很多人真的是凭着自己的热忱跟对生命的这种付出来做这样的一个工作的。就像 Mr. Pickle 说的：“这些人没事做吗？这怎么能当饭吃呢？”嗯，真不明白他们为什么会去做这样的事情。肯定还得有别的工作吧。<笑>对，在他的这种讽刺当中，我们真的看到很多很多对于定格动画的爱。所以今天非常开心能够跟大家分享了很多我们喜。欢。喜欢的定格动画，希望将来有时间可以跟大家逐帧分享，挨个的好好谈一谈那个最喜欢的定格动画的作品和这些人物带给我们的一些影响。今天给大家留的一个问题就是，你最喜欢的定格动画是哪一部呢？欢迎大家留言给我们，欢迎大家在微信群跟我们互动。想要加我们微信的话，就可以加我们的接待员 F A A 杠六四七， 47, 跟他说丢丢就可以进我们的丢丢群，一起来聊天了。今天的丢丢就是这样啦，谢谢大家的收听，拜拜喽，拜拜。拜拜